0: Eu confesso que acredito não ser a melhor pessoa para falar sobre a Bíblia, nem para falar sobre o cristianismo em si. A fim de que muitas vezes eu sou muito cético quanto aos dogmas da igreja e assim por diante. Mas mesmo assim eu também sou muito curioso e gosto de estudar, estudar muito vários livros e assim por diante. No amanhã me encontrei lendo a Bíblia. Mais especificamente lendo Eclesiastes. Até tem uma propaganda no SBT que diz leia eclesiastes aquela voz assim grave mas vamos até aqui um pouquinho sobre o capítulo 2 Versículo 26 ao homem que é bom diante dele Deus dá sabedoria conhecimento e alegria mas ao é pecador dá trabalho para que ajunte e amontoie, a fim de dá-lo aquele que agrada a Deus isso também é vaidade e aflição de espírito interessante não Deus concede àqueles que não vão muito de acordo com seus pensamentos, trabalho. Mas será assim mesmo? Será essa reflexão que Eclesiastes quer trazer? Que o trabalho é uma punição? E que Deus concede conhecimento, sabedoria e felicidade àqueles que apenas àqueles que vão de acordo com seus princípios? Para trazer sobre isso, eu quero primeiro ressaltar esse ponto. Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que a junte a o que será concebido àquele que tem afeição pelas crenças do Senhor. Então Vamos lá pelas canetas do Senhor que eu falo, seus princípios e assim por diante. Para conceber isso, eu primeiro preciso definir aqui que trabalho, eu acredito que muitos pontos, muitos versículos e muito do que é trazido na Bíblia é por meio de metáforas é e que, é que essa leitura da maneira assim radical não é a melhor maneira de traduzir o que está ali. Então primeiro a gente precisa entender que na Antiguidade era definido trabalho era como se trabalho fosse um sinônimo dado à escravidão. Só que depois foi transformado na servidão e assim por diante. Até porque o trabalho era algo dado, fornecido para aqueles soldados que eram capturados nas guerras e assim por diante. Então a gente precisa definir isso, que o trabalho, essa definição de trabalho presente em Eclesiastes, nesse versículo, não é a mesma definição de trabalho que temos hoje em dia. Ponto. Ao homem que é bom diante dele, Deus da sabedoria, conhecimento e alegria. Para trazer uma reflexão aqui, eu primeiro quero trazer um ponto de Dante, Dante Alighieri. Sabe a Divina Comédia? A Divina Comédia é dividida em três partes. Nessas três partes temos a presença do purgatório, como se fosse no centro. Temos a presença do inferno. E temos a presença do paraíso, ou céu, como você preferir definir. Bom, eu primeiro quero começar sobre essa definição do inferno de Dante. Nesse ponto, eu até indico a leitura, é uma leitura que ela exerce mais esforço para quem está lendo, já que ela é vista como vários poemas, vários versos. Vamos trazer esse ponto de que lá no inferno ele é conduzido por Virgílio. Virgílio, nessa conceituação de Dante, na Divina Comédia, vai ser a voz da razão. Então a gente tem um ponto que Dante, nessa Divina Comédia, ele traz que reforça muitos princípios do cristianismo do ser cristão, e ele traz que mesmo um homem que preza por esses princípios, muitas vezes ele é tentado. E é lá no inferno que se encontra a razão, se encontra Virgílio. Porque embora estando no inferno, Virgílio, a razão, consegue andar sobre o seu lado e lhe ajudar a sair de lá. Então temos um ponto, a razão consegue lhe ajudar a sair dessa tentação. Vamos nos ater ao céu. No céu, encontramos Beatriz, um amor platônico de Dante. Amor platônico, como bem sabe, vai ter um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para trazer essa concepção de Eros e assim por diante, que é aquele amor que você quer, é, aquilo, é o desejo, é aquilo que você não tem. Temos esse ponto. Nietzsche concebe que mais ou menos assim, que na, a vida ela é uma extensão da morte. A vida é uma extensão da morte. E agora a gente já tem muito para relacionar com Eclesiastes. Trazendo que Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria para aquele homem que é bom. E vamos trazer um ponto. Se lá no inferno de Dante, quando ele se encontrava tentado com as tentações, foi a razão que lhe conduziu, o que seria ser esse homem bom? Aquele com a qual Deus lhe ajudaria? O primeiro ponto que está atrelado é que esse homem bom lhe seria concedido conhecimento. Algo muito interessante, visto que esse Sócrates... Foi reconhecido pela ignorância, por reconhecer a ignorância, o ponto de que lhe é dado conhecimento, o ponto de que uma pessoa busca conhecimento é algo bom. Pode ser atrelado conhecimento a algo divino. Algo muito interessante, uma reflexão que pode ser trazida com isso. O homem bom, com si, só compreendendo isso, até relacionado ao cristianismo temos os 10 mandamentos. Pode-se dizer que o homem bom é aquele que está dentro e que segue os 10 mandamentos. E aqui não relacionado, se você é monoteísta, politeísta, se acredita em mais de um deus, ou assim que seja. Mesmo não acreditando nesse deus cristão, os dez mandamentos se fazem muito presente na nossa sociedade. O fato de não matarás, não furtarás, ou seja, não roubarás, de não cometerás adultério e outras coisas, lhe fazem um cidadão íntegro, consigo e perante aos demais. Temos esse ponto. Mas o que eu quero mais ressaltar é isso. Se Deus concede a quem é bom a sabedoria, o conhecimento e a alegria, temos mais um ponto. A alegria está ligada ao, ao conhecimento e à sabedoria. Olha que interessante. Então é a busca por ao menos evacuar, tirar de si a ignorância por meio de preencher a si mesmo com conhecimento que é mais um meio que Deus lhe concede, a menos a pessoas boas. Olha que interessante, então logo temos uma relação aqui, que se Deus concede aquelas pessoas que não são boas o trabalho, e o trabalho que a gente conceitua como um princípio de escravidão, quer dizer que as pessoas que prezam por viver na ignorância, que entendem que o seu ideal é o único, o que elas acreditam é a única certeza sobre a vida delas, que elas não buscam sair dessa que ignorância, aprender mais, se desenvolver e assim por diante, temos pessoas fadadas ao trabalho. Se trabalho é escravidão, temos aqui pessoas fadadas a uma vida onde sempre o seu trabalho, a atividade que elas exercem no dia a dia vai ser vista por elas como uma escravidão remunerada. Interessante, não? Quer dizer que esse ponto de escravidão que foi estabelecido lá antigamente, na pré-história mesmo, temos muitos pontos interessantes para ressaltar, temos isso mesmo hoje em dia, só que no ponto de que a escravidão virou servidão... E temos então essa servidão remunerada. E para muitas pessoas realmente virou um peso ir para o trabalho. Se tornou uma, algo horrível. E a única coisa que as fases está lá dentro... E é aguentar essa carga horária de 8 horas em média, 8 horas diárias. Tem uns até que são mais. Para ganhar um pouquinho mais fazendo hora extra... Essa carga de 8 horas diárias. 220 horas por mês. E assim por diante. Todo santo mês, durante a sua vida... É justamente a remuneração, mas aquilo virou um peso. Na maioria das vezes elas não queriam estar lá. Mas por que continuam? Porque é pela ignorância. É o fato de acreditar que apenas lá é o único meio, é apenas aquilo que a vida lhe reserva. Eu achei extremamente interessante esse ponto trazido por Eclesiastes. a fim de que o trabalho aqui tem várias definições. Eu já vi pessoas dizendo que elas não trabalham. Elas apenas se divertem. Porque o trabalho, quando a pessoa ela busca se empenhar em algo que ela acredita, que para ela, mesmo que seja então algo simples, mas que ela se sente agregando, que ela se sente viva, que ela gosta de a cada dia acordar e pensar como eu quero estar lá. Gosto muito que Clóvis de Barros traz semana das pessoas adora um happy hour, que o happy hour virou sexta-feira às 18 horas, o período que elas têm que ir embora do trabalho. Mas como assim? Se você passa cinco dias da sua semana, ou até seis, naquele lugar... Aquele lugar tem que ser bom para você, não o contrário. Entende? Tem que ser algo bom. Eu entendo que em períodos da sua vida, você deve abdicar dos seus gostos, ou das suas preferências, em prol de um desenvolvimento futuro. Mas esse período é muito curto. Até tem um vídeo do maior e dos jovens, é falado nisso. Mas esse período é muito curto porque você vai buscar se desenvolver e nesse período em que você se coloca num trabalho em que não gosta e está sendo uma servidão remunerada é o mesmo período em é que você está buscando se desenvolver, ao menos tirar um pouquinho dessa ignorância de si, aprender um pouquinho mais, evoluir para daí sim passar o maior tempo da sua vida num trabalho em algo que realmente está agregando para si, porque o dinheiro em si ele só é um meio. Porém, é a das pessoas vê como um fim, mas ele só é um meio. E até percebe-se que embora você trabalhe, você está ganhando aí mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, enfim, quanto ganhe, o dinheiro apenas vai lhe dar coisas. Só isso, ele só vai te dar coisas. Eu sei, tem aquela relação de dinheiro e felicidade muitas vezes, quando tem um ponto de que se uma pessoa está passando fome, uma família está passando fome, e o que o dinheiro pode lhe conceber a ela é realmente, em certo ponto, a felicidade. Realmente. Situações como essas necessitam. Mas o ponto é que não é isso que muitas pessoas visam. Elas visam bens materiais que são mais caros. É agregado mais valor a eles. Sendo que, pensando que isso vai lhes preencher e vai valer essa servidão remunerada. Só que o ponto é que não. O ponto é que a vida se faz presente. Temos aqui filia de Aristóteles. A vida se faz presente quando você está presente no seu trabalho. E o seu trabalho não é uma servidão remunerada. E sim é algo que você está porque você quer estar lá. Achei muito interessante esse ponto. De que Deus lhe concede a sabedoria, o conhecimento e a felicidade para aquele homem bom. Então é aquela pessoa íntegra e que está fazendo do seu trabalho a sua felicidade. Ela quer estar ali. É algo bom. Então por isso ela buscou se desenvolver, sair dessa ignorância para trabalhar em algo que ela goste, sendo assim, ela não será punida, punida, modo assim dizer, com esse trabalho, e que apenas lhe considerar algo bom para outra pessoa e não para ela, eu achei muito legal esse, esse versículo, se você achar interessante, pode deixar aqui nos comentários, eu posso trazer mais vídeos sobre alguns trechos, de alguns capítulos da Bíblia e assim por diante, porque eu acho que tem muito conhecimento, muita coisa que pode ser extraída de lá, então esse foi o vídeo, eu espero ter agregado mais valor ao seu tempo. Que realmente o tempo que você ficou aqui valeu a pena. Que eu te fiz sentir a filia de Aristóteles. Que você não queria estar em nenhum outro lugar enquanto assistia esse vídeo. E é isso. E esse é só o começo.